1: Velkommen til Tabletalks, her i fra Trøndre-banken. Det er Endre Stene, som er lærer på Fjellend Bibelskole og faktisk skoleprest på Val-videregående skole ute i Namdal. Og så er det en som sitter, en som har det på Heimdal.
2: Ja, det er Bjørn Gjellestad, pastor i Credo Frikirke.
3: Og så er det Lars Olav Gjøra ved Gå utsendt dere. Han har flyttet midt i byn. Ja da, da. Ja, det er flott.
1: Det er blitt advent, og um, vi har en, en adventstext for oss, som i første omgang kan virke uh, sånn, ganske sånn hard, streng, uh, når man møter en umiddelbart. Men uh, den avslutter med å si at det er evangelium, og nå skal vi se om vi klarer å få tak på det. Vilket evangelium det er vi møter i den denne teksten. Og teksten er fra Lukas 3, i og vers 7 til 18, en lang tekst. Og vi leser i Jesu navn. Han sade da til folket som dro ut til ham for å bli døpt av ham. Orme, yngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn fra, for Abraham av disse steinene. Øksene ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogt ned og kastet på ilden. Folket spurte ham og sa, «Hva skal vi da gjøre?» Han svarte dem og sa, «Den som har to kapper skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre like så.» Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Krev ikke in mer enn det dere har fått pålegg Och så noen soldater spurte ham og sa, «Og vi, vad skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Press ikke penger av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønn har.» Folk gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanske skulle være messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, «Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har sin kasteskovel i hånden for å rense sin treskeplass og samle veten i loven.» en agnene skal han brenne med uslokkelig ild. Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. Vi er kommet til botens adventssøndag, og det er Johannes som stig fram for oss. Og, um, I versen foran her så fortelles det altså om at uh, i det 15. året av kjeiser Tiberius' regjering, så, uh, så kommer Guds ord til Johannes, Zakarias sønn i ørken. Og han drar omkring og forsynner omvendelse, omvendelse står til synesforlatelse. Og han altså, en røst, sier, står det her, um, han er den røst som Jesaja sier, han skal rydde en vei for han som kommer. Hver fjell skal fylles opp, hvert fjell og hver høy skal senkes, og skal det lages en autostrade her, det skal gjøres klart. Nå skal alle, alle hindringer i veien, for nå skal det ryddes klart for hvem som komme. Det er Johannes sin skikkelse. Hvem er den Johannes? Hva skal vi se si mer om han? Den veirydderen.
2: Jeg tenker at det er flott å få fremme at Johannes han er en sånn overgangsskikkelse. Han står med en fot i, i den gamle pakt og en i den nye. Han är han er jo, eh, Malakia säger över det att han är eh om, om den nye Elia som skall stå fram eller en som Elia, Elias och Jesus bekräftar att han var han var den nye Elia. Och Elia var jo en også en sån omvändelsens predikant, i gamle testament, och en av de verkligt stora profeterna där. Så det er jo ikke småttere i å bli sammenlignet og sammen med Elia og bli kalt som en av hans. Så det er i hvert fall det, det første jeg tenker på. Og begge jo, han har jo også noen fellestrekk med disse profetene ved at han ø, opptrer i ødemarken. Og det, er, det synes jeg også er interessant her med hvor vi, hvor vi finner han. Mange av profetene var ofte i, i Ødemarken, og, og, og vi ser jo også at noen av de store hendelser som Gud gjør med å gjennomføre med Israels folke, det skjer jo nettopp i, i ørken og i Ødemarken.
3: Og han, han kler sig jo med, med vilje, det virker det sånn, som, som nettopp Elia. Matteus har med den detaljen at han hadde en kappa av kamelhår og et lærbelte om livet. Uh, og det er vel bare Elia du uh, får opp, tror jeg, hvis du søker på de to tingene. Ja. Um, skal se, andre kongerbuk 1.8, står det en uh, fotnotte til her i min oversettelse, skal se hva det stod. Ja, det var en hårette man med et skinnklede bunnet om livet, så står det der,
2: mm. om Elia. <laughs> ja, ja.
3: Um,
1: og når Esaias' ord da, om man denne figuren blir, blir sitert før vår tekst her, da, så er det en for oss. Altså, hvert fjell skal liksom bort, og hver høg skal fylles opp. Det er liksom som vi skjer for oss en sånn, en sånn, en sånn norsk... Altså, en, man skulle liksom bygge det ut av Australia da, liksom i norsk eh, vestlands eh, vei, liksom hvor det er svinget og kroket og høget og bakket liksom, Nå skal det bygges veldig plant her ja. og, og hva slags veirydding står vi overfor? Hvor det som skal ryddes hen?
3: Hmm. Ja, da er vi jo egentlig litt på, på si, teksten før, den vi egentlig skal snakke om men det, det er jo en viktig opptak til citatet fra Jesaja er jo egentlig om tilbakevenningen fra Babylon om at det skulle ryddes vei så de kunne komme seg hjem igjen um, så det er jo på en måte da den nye den nye utgangen som skal forberedes hmm. som uh, først utgangen fra Egypt uh, og så utgangen fra Babylon peker fram på den store, åndelige utgangen som oppfylles med Jesus, som får oss ut av et annet type slaveri og ordentlig hjem. Så det er jo det som er grunnen til at Jesaja 40 her siteres, og at nå oppfylles det virkelig, på en måte. det som det har vært frampeket på tidligere.
1: Og da er det sant å se på vad det er for slags
3: arbeid han nå gjør, da. altså hvordan han gjør denne, dette, ja. denne ryddingen. Ja, ja, hva består ryddingen i, ja. Ja. Og, det, og i Malachi også så står det jo at uh, han skal sende uh, sin budbærer før Herren selv kommer. Mm. Og så viser det seg å være Jesus da, som er Herren selv som, uh, som kommer på en, en annen måte enn hans Gud tro. Mm. Mm. Uh, men forberedelsen her er jo ja, viktig. Mm. Hvorfor, liksom, hvorfor skulle Gud, hvorfor var det nødvendig at Johannes kom? Er jo, det er jo et interessant spørsmål. Hvorfor ble han sendt først? Kan ikke Jesus bare komme? Mm. Ja.
2: Vi ser i hvert fall eh, to ting som er viktige trekk ved det forberedelsesarbeidet som han gjør her. Da. Det står jo det at han skal være en røst, eh, blant annet, og vi, og vi ser jo det at han forkynner til omvendelse. Han, han, er, han handler verbalt, og så handler han, og så handler han gjennom at han døper det, denne renselsesdåpen eh, som eh, ikke var så helt uvanlig. Og som en noen mener at, at du kan se også en gjenkjennelse ved at han hadde en viss kontakt med ESEA-samfunnet nede ved, ved Dødehavet der. Og de som har vært der, de har sett at det er jo det kryr av sånne renselsesbad der. Så det, det var ikke så helt uvanlig at man hadde det i den kulturen.
3: Og det er jo også en, en interessant profetbaker nå fra Københavet en av de tekstene som kobler sammen vann og ånd også da, fordi ånd er jo også inne i bildet her senere når han sier at Jesus kommer med, med ånden. Ja. Um, så Esekiel 36 vers 25 uh, så står det at jeg, jeg stenker rent vann på dere så dere blir rene jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar et ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine hålla lovene mine og leve etter dem. Så her kobles både liksom fysisk vann og renselse og ånd sammen. Mhm. Som også kanske är ett bakteppe for hur han ja. gör det han gör. Mm. Men det var ju det vanliga med renselsesbad, ja. Men um, eh är det tydlig omvändelsen som är omvändelse till tilgivelse som är poängen.
2: Mhm.
1: Ja, för för den texten som vi har för oss nu, det är ju på något sätt en slags summ då, eh av budskapet hans. Vad han vad han vad han förkynner för någonting, hur han drir den här väyridningen, den förberedelsen. Och det är ganska heftig, häftig häftig talaren har. Ehm, um, alltså han han en en bevägelse, är det så lite märkligt at, att att han ska altså han med ett sånt budskap skapar en folkrörelse, det är liksom lite sånn rart. För han, han han står juke där och ökar och förkynner liksom sånne, Happy, happy budskap mm. det er ganske sånn hardkår ja. så det skaper altså en beve bevegelse hvor folket faktisk strømmer ut hen mm. så det i vers 7, han sa som dro ut til ham for å bli døpt av ham så sier han, orme yngel yeah. <laughs> hvem lærte du å flytte på den kommende brede, altså det han egentlig sier mm. dere er egentlig djevels barn mm. hvem, hvem lærte dere egentlig å komme ut hit eh, og få litt, eh, litt vatten på meg liksom nei, er da frukt som er omvendelsen verdig Altså det han sier altså, at, ok, dere som kommer ut her og skal, liksom, skal liksom, bli døpt av meg, og skal liksom, omvende dere, dere har ikke omvendt dere skikkelig. Dere er, er djevels barn. Det mm. er det han sier. Ganske mm. heftig greier.
3: Ja, det er litt en åpning.
2: Ja, ja. Det kan, jo, det kan jo nesten virke som at han, altså sånn når vi hører det, så tenker vi at nå skremmer han de vekk derifra. Mm. Det kan jo like gjerne være det at han, han bringer bare alvoret inn i det, at her er grunnen til at dere trenger omvendelsen for at dere har dette, denne ormegiften i dere. Dere er fallne skapninger, sant? Jeg tenker av og til, det, når det står det at mye folk drar ut for å høre på han, så er det jo det kanskje fordi at det har jo vært ganske tøyt, tøyst på profetfronten, helt siden Malachi. Og endelig, endelig så skjer det noe. Ja. Og jeg tenker at hadde vi opplevd det, det samme, liksom at det Eh, Heldig Olav eller en eller annen Stod frem, så ville vi i hvert fall Av nysgjerrighet oppsøkt Så det kan ju være nysgjerrigheten Også sant Så vi skal ikke og, og, og så er det på en måte som at han avslører De at de, de kommer kanske med uedlige motiver Og så ser vi det at Når han først har sagt Ormeyngel og, og at her er det Trengs det hjertetsomvendelse Så begynner jo folk å Nesten å skjelve litt og spør Hva skal vi gjøre så det har jo den virkningen som man egentlig er ute etter. For de begynner å spørre, ja, men hva slags omvendelse er det da vi trenger?
3: Så det skaper jo en åpning for det. Ja, det tyder på at det er, altså noe, som du sier, er det de stille årene, det 400 stille år som det kalles, uten profeter. Og så er det plutselig en som, som uh, snakker som en profet og kler sig som en profet og står i jødmarken og roper om dom, som er jo veldig, nå, oi, nå er det en profet her igjen, og nå er liksom Guds ånd aktiv igjen, vil man kanske tänke da, hvis man faktiskt tog Johannes som en ekte profet. Um, og det tenker jeg er det som gjør at de reagerer som de gjør også, da, at det er faktisk uh, Guds ånd som, som gjør noe vad eh omvändelse eller ja domsbudskapet då eh, eh helt grundläggande viktigt här i de som i hvert fall de som ställer frågor och lurer på vad vill dette si?». At det er derfor det funker, selv om vi ville jo tenkt at dette er jo en helt feil måte å <lige> legge fram noen budskap på.
2: Men bare for ta litt som sånn dagsaktuelle ting, hvis du tänker på det som har skjedd i Vigeland og borte i USA, så ser vi jo der at det har jo også budskapet om bot og ett vært ganske sentralt. Ja. Og likevel så har det strømmet folk dit, og da tenker jeg at man har tenkt at endelig så snakkes det litt ærlig om Gud. Ja. Mm. Og det kan jo være det også som mennesker har lengtet etter, at jeg ønsker å erfare Gud på en ekte måte. Ikke, ikke pyntet på eller noe sånt, men jeg vil ha et livsnært og ekte møte med Gud. Mm. Det kan jo også ligge bak der, men ellers så tror jeg det er like mye med at denne lengselen etter å få oppleve profetene som har vært tøyst ja, og det er jo interessant
1: at han på en måte tar opp det han synes og hører som deres forsvar, da. For han sier jo, begynner ikke å si til dere selv at vi har avramte far.
2: Mm.
1: For, for, for dere må ikke si at, at dere har avramte far og dermed sagt sammen til orden. For jeg sier det at Gud kan vekke opp barn fra, for avramte de stenene. Altså, det er ikke noe holdbar grunn at dere har slekt av Abraham. Hva tenker vi om, om det? Liksom? Hvordan, hvordan skal vi forstå den sånn?
2: Altså det er, jo, det er jo, du hører jo litt av Jesaja sin stemme også her, sant? De hadde offertjenesten, de hadde tempelet, og, og likevel så, så forteller Gud at han hater og avskyr både offringen og, og alt sammen, så lenge hjertet ikke er med. Og det er jo litt av det samme som vi hører her, at de kan ikke, de kanske gjemme seg bak fortiden sin og alle fordele og at de har tempel i Jerusalem at de har loven og at de har land og de har pakten og de Abraham hvis ikke de lever med den Gud som er paktens og Abrahams Gud så jeg tenker at det er noe der han lengter etter at du har en omvendelse som står i, i forhold til alle de velsignelsene som, som Gud har gitt dem det er i hvert noe, det første jeg tenker da
3: fordi man trodde jo ofte at var man israelitt, så ville man bli frelst uansett, for man var Guds folk. Så det er jo den misforståelsen der, ja. Han, det var stort sett alle unntatt de verste synderne, og noen få unntak liksom, som ikke ville da bli frelst, når man tilhørte Israel. Så det er i hvert fall en misforståelse som han rydder ganske kraftig håp i. At her er man ikke tro det, ja. O som vi også står i fare for å hamne i? Ja. ja, det kan man jo se? Si. Og mm. tenker at vi er kristne fordi vi er i kristen kultur og døpt og confirmert og sånne ting, som mm. Da kan folk komme på å kalle seg kristne bare ut fra det. Så de samme absoluttetene
1: er, samme, er samme like aktuelle i dag som den gang? Mm.
2: Ellers så synes jeg jo at det er, det er veldig interessant å, å høre på Johannes her, hvordan han svarer de. Han svarer jo de sånn veldig konkret med med eksempler. Har du to kjortler eller kapper som det står i din oversettelse, så skal du gi den ene. Har du eh, underfor, å, underforstått, har du rikelig med mat, så skal du dela. Altså du skal dele dine materielle goder. Eh, du skal vise omsorg for de som sulter. Eh, sånn at det, det handler jo om å møte behovene som dukker opp i din vei uten å flykte fra det og eh, at det er faktisk en del av omvendelsen å bruke det forvalte det Gud har gitt oss på en måte som blir til gang ikke bare for en selv, men også for andre.
1: Ja, det er nesten sånn at det jeg synes er svært er at det han egentlig sier er å være i din posisjon, i din rolle i de muligheter du har da. Så vis barmhjertighet er det ikke egentlig det han Se
2: si här. Jo, kanske både både barmhärtig men også rättfärdig, sant ja. att du har fått rikligt och nu måste du dele med dig ellers så blir det orättfärdig. Mm, mm. så är det ju intressant at det kommer to två ifrån två yrkesgrupper som, som så långt vi vet inte hade stå högt i kurs hos folket, sant? Du har tollere, og så har du soldatene som då representerar romarna. Så er det interessant her at det sies ikke at de skal forlate yrkene sine. Men de skal, de skal, de skal gjøre rett og sjel for seg i det, sant? Og vi kan jo tenke, kan en, en soldat, han med kriking, det er jo vi midt oppi nå, men, men egentlig så handler jo en soldats oppgave om at du skal beskytte mer enn at du skal angripe, hvis vi tenker det sånn. Og en tolleren, han kunne ha rett til å til å ta denne skatten, men han skulle ikke ta mer enn, enn det som er foresatt, står det her. Så det, det liker jeg litt med Johannes, for det, vi er ofte redde for det, men han tør å være veldig konkret i sin veiledning. Vi blir veldig abstrakte for å, i retsel for å tråkke noen på tærne, i hvert fall for å snakke for meg selv da. Men
1: men det betyr også at, at omvendelsen her framstår som ikke en teoretisk um, um, tilslutning til en eller annen forståelse av hvem jeg er, at jeg synder eller et eller annet sånt, men det er, en sånn konkret, det er noe helt konkret mm. uh, som jeg skal slutte med å begynne med. Mm. En tydelig kjennelse av noen ting, at noe er feil og noe er riktig, og det må få konsekvens og limit. Mm.
2: Ja, O det, si, det er litt interessant når hvis du har krevd lest litt om Hans Nilsen Hauge, så var Hans Nielsen Hauge, han var veldig sån forbeholden med å si at noen var rett omvendt før han merket det på sinnelaget. Og hvis vi tenker at hovedbetydningen av omvendelse her, det er å skifte sin, så var Hans Nilsen Hauge, han han gjettet ikke med når noen hadde sagt at de var kommet til tro før han så det. I, i måten å handle på. Han ville, han ville, ville at omvendelsen den skulle vises i oppførsel. Og det høres ut som at, at Johannes er på jakt etter noe av det samme.
1: Ja, det er å få litt sånn uh, høge viba når jeg hører Johannes her. Uh, at at det, var, det var dette budskapet som liksom er det høge reiser rundt uh, for 200 år siden og sett uh, Norge i brand med å si til folket at ok, det hjelper ikke at dere er, kan gå til, går til nattvær og kan dere på topp i dag hvis dere er sant omvendt, så fører det til nytt liv, et annet liv mm. en annen frukt ja. uh, som, som Hauge sier og, og som Johannes også sier her da, at, og, at, uh, og at det er fruktene, etter spør jeg altså, hvis, hvis det er et sant gudseliv, så får det noe som ikke venst det får noe frukt, og når jeg ikke ser frukten da er det noe som er galt mm.
3: Ja. Det det samme som Jakobs brev, da, med en tro uten gjerninger er død. Mm. Så det å si at ja, jeg tror på Gud, altså det, det til, han skriver jo til jøder, han også, si, og det er jo, en, ja, alle trodde på Gud. Så det var jo det at det må vises i livet, at du faktisk eh, tror, at det er en frelsende tro. Mm. Um, så, men både Jakobs brev og den teksten her kan vel kanskje oppleves litt sånn lovisk også, da, at vi må liksom, produsere, gjerninger for å vise at vi er frelst eh, så det må jo leses i lys av Jesus som det leder opp til eh, og at vi kan egentlig ikke produsere så mye frukt eh, av egen kraft uansett, og at det er Jesus som er som egentlig produserer den frukten som Gud vill ha och at vi ved å i Jesus har er med på det da. men att det här fokuset er jo da at det skal vise, det er, ja, er det en ekte omvendelse så vises det i livet
2: Um, det ser jo vi også i, i det bildet der i, i vers eh, er det vers ni, sant? Når det snakkes om øksen eh, som ligger ved roten av treene, altså den ligger klar til å sette i gang og, og hogge ned treet. Og da er tanken at hvert tre som ikke bærer god frukt. Og, og her hører jo vi et ekko også fra Johannes 15. Men ja. eh, akkurat som du sier eh, Lars-Olof, så er jo, Poenget i Johannes 15 er at er vi i Kristus, så er det nærmest en lovmessighet at vi vil bære frukt. Lever vi i lyset, lever vi som greintann, så vil det komme frukt ut av livet vårt. Og hvis det da ikke kommer frukt, så er det noe galt med den koblingen til, til, til stammen. då altså, er den mangelfull.
1: For, for teksten her, når, når Johannes da er med taren sin, eller når, når Lukas da har sitert på taren, så, så sier han jo at folk forventer noe da, lurer på om dette er messias. Eh, og så sier Johannes at nei, eh, jeg er ikke messias. Jeg er bare en forløper. Det kommer en som er sterkere med. Som skal døpe med helligånd og ill. Og så sier han i vers han har sin kasteskovel i hånden, og skal rense sin treskeplass og samle vetende loven, Um, dette er jo også et veldig sterkt bilde på på dom en mm. vendsinne hvor hvor eh, da agneren, de lette agnene eh, som har rundt som rundt kornet da det bare forsvarnt med vind når de skal traske eh, kornet mens eh, selve selve vetene tunge veten ned og og ble og ble til og ble um, korn med og det interessante er hvordan de, dette her verset her er hentet fra salme 1 Mm. Eh, som er öppningssatsen i psalmens bok at den salige som som lar Guds ord få slippe in i sitt liv som la, som ställer sig öppen Guds ord, lyssnar til det. Och mens den som avvisar Guds ord, ikke lyssnar til det, eh, ikke är inte salig och kommer inte Guds dom. Intressant att at, att at, att Johannes knytte eller knyckas då. Johannes knytte denna Jesus. Så dette pekar oss fram till Jesus. Mm. Johan sitt budskap her.
3: Ja, det er jo det som... Altså... Um, interessant at det står at han forkynte evangeliet i neste vers, vers 18 der. Mm. Um, og at det her blir um, um, omvendelse for å unngå dommen da, som han uh, oppfordrer til her. Det er jo en central del av evangeliet, og er jo også det som Jesus gir disiplene oppdrag i slutten av Lukas, Lukas 24, de, som forbereder apostelenes gjerninger, når han sier at de skal ut og forkynne i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkslag, så det er jo samme budskapet, og det kommer jo enda Eh, tydeligere fram i Matteus som har også med at eh, Johannes også forkynte hvem om på himmelrike er nær at de har så å si helt lik ordlyd da, i oppsummeringen av hva de, hva de forkynte um, så dom, eh, altså, Johannes sier her virker som i den teksten at dommen er nær fordi Jesus er nær kommer snart och då kommer domen också. Vi så ju på det med en när invicias kom så skulle liksom allt ske på en gång. Och så var det ju lite överraskelse att det blev dratt ut lite. Förste och andra, att det var ett et andre kommen i tillägg. Um, men det är en ting att domen är när präsesen är och att det här med att omvärlden måste visa sig i live praktiskt då. Och det är så där Ja, då ser det. Och då måste det bli allvar av det. Ehm um, ja, så han ska döpa det med en helig ån och illa där med domspråk här då. Det är egentligen både i i ill och i det det som du nämnde med det här kornet och treskeplatsen sånn, Det det förutsätter ju en en som har skett och det är ju så här domsbilde när det höstes in och Gud ska skille veten och angnene här då.
2: Men det kan ju detta kan ju också mot nettop det att er det noe Messias gjør, så er det at han eh, han kommer til å skape et skille i historien. Han kommer til å skape, han kommer til å sette på valg, og, eh, eh, og i ytterste konsekvens, så om vi går med han, eller vi går mot han. Eh, hvis ikke vi er med i han, så har vi en dårligere utgang for oss si det fint så, så det er jo det er tydelige, det er at messias han, det er ikke bare sånn at han kommer for å sette et skille mellom jødefolk og hedningene, men skille går mitt inn i det jødiske folk også om de vil ta imot han og tro på han eller om de ikke vil gjøre det så eh, hvis, vi, hvis vi går tilbake til begynnelsen som, eh, som du har endret, at dette er sånn botens, omvendelsens, advent søndag, så kaller den jo egentlig hver enkelt av oss å, å stille dette spørsmålet, hva er mitt forhold til Messias? Hva er mitt forhold til Jesus? Eh, til å følge han, lar jeg han få lov til å forvandle mitt synd? Har jeg snudd retningen sånn at jeg går i samme retning som han? Og at uh, omvendelsen til Jesus, det er, det er også det store uh, evangeliet for oss, for det, at det gir meg frelsen, og det gir meg evig
3: liv. Jeg har lyst til å si litt mer om, om hvordan dommen hänger sammen med evangeliet. Um, det første som er litt problematisk for oss er at dom er en, en god ting. Um, egentlig i Bibelen så er det positivt at Gud kommer og dømmer fordi det har det så mye verre enn oss <laughs> vi sliter med å forstå hvordan dom kan være positivt at det er uh, men, men det som fram som noe virkelig altså salme i salmen her den, om fjellene som skal juble og på si, elvene og trærne og sånt klapper i ja. hendene, helt skapverket jubler og er helt i ekstase, fordi, kommer det helt på slutten, fordi Gud kommer for å dømme. Det er derfor hele skapverket jubler. Um, så det er en, en ting, altså, det er en del av evangeliet, fordi um, uh, Gud skal gjøre alt bra igjen, alt det onde skal bort, fordi Gud er god. Sant? Det, det der sliter vi litt med i Vesten, for vi har det så bra. Det å forstå at det er en positiv ting i seg selv, og så er det jo positivt at man ved å omvende sig. Før det skjer så kan man unnslippe det um, og bli en del av Guds rike i stedet, som, i stedet for det som skal dømmes. Um, og så er det noe med, med att det er godt for oss i seg selv å komme inn i den planen og ikke leve i opprør mot Gud. Det er ikke bra for oss det heller, eller uansett. Og så er det en interessant vers i 7.29 så står det at um, hele folket, også tollerne, lyttet og ga Gud rett. De lot seg døpe med Johannes-dåpen. Så det å innsære at man gir Gud rett, og kommer inn i et riktig forhold til både Gud og til han skapte verden, egentlig, som da er best for, best for deg, i tillegg til at du da underslipper dommen, og at dommen også er en god ting. Så alt det her nytter kanske mer på evangeliet enn det vi først tenker. Da.
2: Mm. Og, øh, den danske... Tidligere generalsekretæren i laget, Leif Andersen, han sa det nettopp sånn som du sier det nå, han sa det at hvordan i verden skal vi mennesker slippe unna Guds dom når han dømmer våre liv? O så sa han jo det finnes bare en måte, og det gir Gud rett i dommen.
3: Mm.
2: For då kan vi også ta imot frelsen. Det verste vi gjør det er å prøve å forsvare oss eller å vende anklagen tilbake mot Gud, men, men hvis vi tror og velger å tro at Gud vet best og at han har rett, så er det, er det bare en måte å unnslippe dommen på, det er å si «Herre, du er dommeren min, men du er også frelseren min. Gi Gud rett». Da
1: gir det fullstendig mening at det står i sitt verser, så altså at Johannes får kjent evangeliet for dem, og at dette også som del av evangelieforskyndelsen, å forkalle det til omvendelse og bot og oppgjør av kjennelse. Helt til slutt, hva forteller denne teksten oss om hva adventstid også er?
2: Ja, som vi sa innledningsvis, så tenker jeg at adventstiden, det er også en botstid, det er en tid Eh, der hver enkelt av oss skal spørre eh, er jeg berett til å ta imot Jesus når han kommer daglig inn i mitt liv sånn som jul og, og, og skalle feirer oss eh, er det plass for han i mitt liv? eller er det ikke plass for han? Og hvis ikke er det er så trenger jeg også omvende meg og så jeg kan jeg bære den frukt som, som er i samsvar med at jeg tror på Jesus
1: fast alvinstida var for gammel tid fastetid, det var kvart for en lille fasen ja det oppleves kanskje ikke så veldig mye i dagens feiring i den moderne Norge men det kan være godt om vi lytter til Johannes' budskap mm. tar det innover oss på alvor også i en moderne fastetid i Norge i 2023 men det tror jeg vi slutter av, og så hvis du, lars kan kan be en bønn
3: helt til slutt. Jeg synes takk for at du, at du kom ner til oss, at du ga avkall på det det ville si å være universets skaper, og bli fred som et menneske. Takk for den teksten här som løfter frem dette med omvendelsen, og hvor viktig det er for å forstå evangeliet. Og jeg beder det ska bli noe vi tør å, å løfte frem, vi også. Og kunne kommunisere og formidle på en god måte. Mm. Og, og forhindre misforståelser når vi legger det frem. Takk for at du har gett oss den muligheten til å unngå dommen, og at det samtidig er det som er det beste for
0: alle mennesker. Amen. Så vil vi si takk for at du valgte å få med denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden Forås.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? då kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke Forås.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via det.